0: Bent u de burgemeester? Nee, dat geloof ik niet. Dat zei een man in 2009 tijdens een receptie in het keurige gemeentehuis van Naarden tegen de net aangestelde burgemeester Joyce Sylvester. Vond het maar gek dat er een vrouw was, dat ze zwart was? Sylvester was toen de eerste burgemeester van Surinaamse afkomst in Nederland. Bent u de burgemeester? Is nu de titel van haar autobiografie. En ze is bij ons in de studio. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Dat voel ik mij. Um, even voor wie u niet kent: um, U bent P. van de Aar, eerste Kamerlid geweest? Waarnemend burgemeester van Palona van Naarden, tegenwoordig substituut ombudsman. Maar u bent pas 55. Waarom dan nu al een autobiografie?
1: Ja, ik moet je zeggen, die vraag heb ik mij ook gesteld. Ik werd gebeld door de uitgever, zo medio 2014. En die zei van, ja, als eerste zwarte vrouw van Nederland... die gaat waarnemen als burgemeester. Je moet wel een goed verhaal hebben. Mijn vader overleed in 2012. En die had mij ook stukken van de familie nagelaten. Geboorteakten en dergelijke. En toen ik het weer wat rustiger kreeg in mijn hoofd... ik was toen heel erg bezig met de fusie muiden naar de nou, bussen ja. en weesp... En en ook nog met het eerste kamerwerk was fractiesecretaris penningmeester. Ik werd rustig gekregen. Toen dacht ik jeetje, misschien heb ik toch wel wat te vertellen. Ik zag die hele lijn van mijn familie. Ja. Die hele emancipatiebeweging. Na de slavernij. Hoe iedereen zich heeft ontwikkeld. En toen dacht ik... ja, ik heb misschien wel wat te melden. Nou, toen is, ben ik in de pen
0: gaan klimmen. Nou, dat is gelukt. Uh, en ja, we, we, aan ons de, de schone taak om in een kleine tien minuten te proberen... om door dat enorme diverse boek heen te gaan. Want het is niet één onderwerp. Dus wat we hebben gedaan... we gaan er gewoon een paar passages bij pakken. Prima. Um, en we beginnen dan even met de interesse in de publieke functie. Misschien heb ik het ervan gemaakt... Hoor, maar toen ik dat las, dacht ik, dat moet ook medegewekt zijn... in de studententijd natuurlijk, basis. maar ook oud-burgemeester van Tijn van Amsterdam. Ja, ja Hoe zit
1: waarvan dat? ik overigens net zei hè, dat u daar gewoond heeft, maar dat was er weer niet zo. Maar uh, u kwam er wel heel vaak, hè? Ja, zo klopt. Was het. Ja, ja. Want uh, mijn moeder werd op enig moment uh, huismeester van de burgemeesters uh, Fantijn, Patijn. En toen Cohen kwam, ging zij met pensioen. Tja, dus zij heeft, uh, ja, denk ik, zo'n 15 jaar in de Amstwoning gewoond. Goh. En ja, burgemeester Fantijn deed zijn werk op een hele bijzondere manier. Hij besteedde heel veel aandacht aan de inbewaringsstellingen. En toen mijn moeder even niet keek, toen mocht ik hem die vraag stellen. Ik liep naar hem toe en ik vroeg hem... waarom besteedt u zoveel tijd aan de inbewaringstellingen? Dat houdt dus in dat mensen die zonder toestemming... van een arts opgenomen moeten worden... omdat ze in de geestelijke problemen zitten... Oh, ik had bij de, de, burge de burgemeester toestemming zo? voor geven. Is dat nog dat steeds is, zo? Is, dat is nog steeds oh. zo. En hij bestudeerde dat altijd buitengewoon lang... en had een mening daarover. En toen beet hij mij toe... Dit heeft te maken met de rechtsstaat. De vrijheid van de mensen is in het geding. En ik ben ervoor om die vrijheid in de rechtsstaat ook mede te helpen bewaken. En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat ik dacht... wauw, wat deze man doet en kan, dat wil ik ook.
0: Maar dat is niet alleen een indruk geweest... die, uh, laten we, want als ik me dat goed herinner uit het boek... U heeft die zin toen u zelf burgemeester was, volgens mij de Anna Palona, ja. ook gebruikt.
1: Ja, ja daar dat komt een cirkeltje rond. Ed van Tijn werd uiteindelijk mijn politieke vader. Hij is Overigens, Alive en Kicking. Ik ga hem volgende week ja? een boek overhouden. Hoe gaat het met hem? Ja, buitengewoon goed. Oh ja. Ik, uh, Hoe nog oud is die hij kraal, nu? Kraaloogjes. Hij is over de tachtig, maar ja. heel gezond en heel keen en scherp. Die kraaloogjes van hem die, die weten me nog steeds te inspireren. We hebben nog steeds regelmatig
0: discussies, dus dat is heel leuk. <lacht> ik
1: ga zo'n heel leven lang door, ja, mijn politieke vader en
0: ik. Ja, en, en dus die zin in Anna Pallone, toen zeg maar u uh, uh, zelf burgemeester was. Ja. Herinnerde u zich dat moment van de rechtsstatelijkheid bijna, zou ik willen zeggen, van die in bewaringstelling? Het gaat over vri vrijheid van mensen. Daar mag je niet lichtzinnig over denken. Gees. En dat heeft u toen ook meegenomen nou ja. in, uw hele, in uw hele werk, laten we het zo zeggen. Toen
1: mij die vraag werd gesteld op het gemeentehuis van Palona, hoorde ik mijzelf die, ja, ja. die zin van Ed van Tijn herhalen. Ja. En toen dacht ik, nu is de cirkel echt rond.
0: Ja, het is mooi dat dat erin staat. Dan gaan we naar een ander fragment. Laten we naar een moment gaan uit 1992. Dames en heren, goedemorgen. In Hoofddorp is vanochtend rond kwart over zeven de Intercitytrein Amsterdam-Vlissingen ontspoord. Tot zover bekend zijn er zeker zeven treinpassagiers om het leven gekomen. De brandweer werkt met schattingen en schat het aantal voorlopig op vijf. Tot tien, ja. Dit is een treinramp in Hoofddorp. Um, daar zijn doden, heel veel gewonden gevallen. Ik zie,
1: ik zie dat het je raakt meteen. Ja, het raakt me meteen. Ik uh, zat daar in die coupé en uh, iedere ochtend was ik daar ook... in gesprek met een jonge vrouw. Zij heeft die treinramp niet mogen overleven. Ach. En ja, sindsdien heb ik gewoon zoiets van... Uh, erger dan dit kan het niet. Ik, ik heb iets te doen in het leven en ik ga ervoor.
0: Ja, en, en u, u heeft hem overleefd. Um, u was wel gewond... Dat zeggen, u, u bent eruit gehaald. U beschrijft dat in het boek uitgebreid. Um, en, en, en het herstel heeft ook nog een paar jaar geduurd voordat het zeg maar. Um, nou ja, voordat u weer de oude was, wilde ik wel zeggen. Um, wat weet u daar nog van, zeg maar, van dat eerste moment?
1: Nou ja, kijk, treinongeluk, zoals ik dat heb meegemaakt, dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Als je dat overleeft, mij heeft het in ieder geval jaren gekost om te revalideren om er bovenop te komen. Maar het heeft mij ook wel heel erg gesterkt. Gesterkt in het feit dat ik. Uh, nou ja, ook door ervaringen in mijn jeugd, laagschooladvies, terwijl ik een heel hoge toetsuitslag had. Ik heb die onrechtvaardigheid ervaren, hè? Die, die, die ongelijkwaardigheid in de samenleving. En ik dacht ik wil hier gewoon wat aan doen. Wat ik ook ga doen in mijn werk. Ik wil aan die onrechtvaardigheid in de samenleving... mede helpen een einde te brengen. En ik ga gewoon mijn uiterste best doen. En dat treinongeval, dat overleven van dat treinongeval... heeft ja, ja, voor mij die missie ook extra cachet gegeven. Want ik ben niet zo bang meer uitgevallen. Het lijkt me, me ook, ook zo'n moment waarop je beseft hoe kwetsbaar het is. Want het is een klap, toch? Want je ziet het niet aankomen. Nee. Als je in de trein zit zo'n ongeluk. Dat, dat is alleen de conducteur... Precies, het is een enorme klap. En ja, laat ik het zo zeggen, ik ben enorm dankbaar dat ik uh, het heb mogen overleven. En zie ook het werk wat ik doe, he, kansengelijkheid... maar ook uh, die democratische rechtsstaat. He, om ja, sorry, die goede, dat is mijn serie. Goede, uh, 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 zeg maar, uh, ja, te verdedigen op uh -huh. de momenten dat het ertoe doet. Ja, dat geeft mij extra kracht je om je strijdbaar me daarvoor in te Het heeft mij ja. strijdbaar gemaakt. En het is ook nodig, want vandaag de dag nog steeds is er in ons onze samenleving. Veel uh, ongelijkwaardigheid. Je ziet veel ja, laten mensen we daar die boos even over zijn. Dat is
0: een die, punt. die
1: verdrietig zijn en die uh, zich niet gehoord voelen. En dat vind ik een bedreiging
0: voor onze democratische rechtsstaat. Die kansenongelijkheid. U, kreeg, u zei het zelf al, een lager schooladvies. Um, dat moet woedend maken zijn geweest. U had gewoon een VWO-advies... maar de schoolleiding en de docenten zeiden... nee, nee maar dat gaat ze niet aankunnen. Nou, in het boek staat perfect beschreven hoe mede door de ouders... uiteindelijk dat uh, uh, goed tot stand kwam. Opmerkingen tijdens uw burgemeesterschap. Tegenwerkingen in de partij bij het innemen van een Senaatzetel. Um, wat zou u mensen willen meegeven... die nog steeds met kansenongelijkheid... en helaas weten we dat dat in Nederland nog steeds mensen zijn... die daarmee te maken hebben? Wat, 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 wat kunt u hen meegeven?
1: Wat ik hen wil meegeven is uh, houd vertrouwen. Er zijn ook heel veel mensen in de samenleving die, uh, die wel helpen. En die wel je talenten en vaardigheden zien. Het boek van Lilian Ploemen gaat er ook over. Zij was de dochter van een melkboer. Kreeg ook geen kansen. Maar er zijn andere mensen die wel weer vertrouwen in je hebben. Dus of je nou uit de regio komt, in een rolstoel zit, vrouw bent, ik weet niet. Is de weg wel langer? Moet de je weg, daar wel rekening mee houden? De weg, de weg is misschien wel iets langer, maar als je veerkracht hebt en je gelooft in jezelf, zijn er mensen die ook in je gaan geloven. En ik denk dat ik daar ook het levende bewijs van ben. Dus hou vertrouwen.
0: Ja. Een andere passage speelt tijdens het campagnevoeren voor de Partij van de Arbeid, uw partij. En u was daar volgens mij toen net actief geworden. Volgens mij was dit in Bos en Lommer. U ging langs de deuren. De eerste dreigt een bak water over u heen te gooien. De tweede deed niet eens open. De derde was een oudere vrouw en u kwam daar om te horen hoe het de bewoners verging, maar in het eerste halve uur dat volgde moest u horen hoe, ja, hoe, hoe ze de, de, de klachten over buitenlanders. Uh, hè. Ze, ze leefden van uitkeringen, uh, ze pikten alle huizen in, als ze kookten dan stonk het op de trap. Um, en uh, uiteraard zijn natuurlijk alle politici zakkenvullers. Um, u bent daarna nog wel teruggekomen, hè, dus dat vond ik dan ook nog standvastig, maar het eerste wat ik me afvroeg is, hoe was dat om mee te maken? Want als je zeg maar net begint en je denkt... nou, nu ga ik de wereld veranderen, mensen helpen. En dit is je eerste ervaring. Kan ik me ook voorstellen dat je zegt, nou, het is niets voor mij.
1: Het heeft mij de ogen geopend. En het heeft mij doen beseffen dat het werk wat ik doe... niet vrijblijvend is. Ik vind dat je mensen ook perspectief moet kunnen bieden. En ook naar mensen moet luisteren. Ik heb in de afgelopen jaren heel veel naar mensen geluisterd. En ik hoor nog steeds die kansenongelijkheid, die ongelijkwaardigheid... Hè, die mensen voelen in de samenleving. En dat leidt tot heel veel boze mensen. Ik gaf het net al aan, gele hesjes. Mensen die uh, zeggen van... nou ja, kijk, ik word door de politiek helemaal niet gehoord. Ja. Het vertrouwen in instituties. Kan ik de rechter nog vertrouwen als die een uitspraak ja. doet? Kan ik de leerkracht nog vertrouwen? Een heftige hij zaken zo, als iemand dat zegt. Beoordeelt? Dat zijn heftige zaken. En ik vind dus dat we dit signaal... wat we nu al jaren in deze samenleving horen... Uh, op moeten pakken en met elkaar een goede richting op moeten krijgen. Slagen we daar niet in, dan dreigt radicalisering... en dan valt onze samenleving en daarmee ook onze democratische rechtsstaat... waar we iedere dag zo in vrijheid kunnen leven, valt uit elkaar. Dus het is niet vrij Nee.
0: Zou deze vrouw, als deze vrouw nu geleefd had anno 2021 nog op de Partij van de Arbeid stemmen, vroeg ik mij af.
1: Ik heb geen idee. Kijk, de Partij van de Arbeid heeft mij in mijn politieke ontwaken... heel erg geïnspireerd. Dat heeft ermee te maken dat ik in dat partijprogramma las... over kansengelijkheid en over emancipatie. Daar komt mijn familie vandaan. 1863 afschaffing slavernij. 1873 verplicht werken. Daarna barsten de talenten los. Vakbondsleiders worden de mensen. Getalenteerde dichters. Dus de talenten die moeten los kunnen barsten. Dat las ik in het partijprogramma van de Partij van de Arbeid... geïnspireerd door mensen als Ed van Tijn. Maar ook Hedy Dancona. Als Hedy op dat
0: podium stond, nou, dat was geweldig. Staat ook mooi in het boek. Dat is dat, dus heeft dat mij mooi geïnspireerd. Beschreven. Tot slot, hoe heeft die man, die verantwoordelijk is... eigenlijk voor de titel van het boek bent u de burgemeester uiteindelijk gereageerd... toen u zei dat u inderdaad... toen hij realiseerde dat, hij, dat, dat u de burgemeester was. Ik bedoel, um, hoe, hoe is dat afgelopen? Nou, het was een hele bijzondere
1: reactie. Meneer liep weg, hij werd meegenomen door de bodems, want die dachten, oh, nam de opmerking. Terwijl <laughs> ik dacht, nou ja, meneer stelt gewoon eerlijk een vraag. Ja. Hij kwam terug, hij bood zijn excuses aan. Maar wat ik zo bijzonder vond, was dat ik jaren later... nadat ik een interview had gegeven... een brief ontving van zijn dochter. En zij zei... Als ik dit lees, heeft u het volgens mij over mijn vader. Mijn vader leeft niet meer, maar hij heeft over u gesproken... en hij vond het heerlijk om door u geconfronteerd te worden met zijn vooroordeel. Herkent u hem? En ik kreeg een foto met een meneer met een poes op zijn schouder. En, en dat was hem. Nou ja, zeg.
0: Tja. Dus Wat een geweldig verhaal. Dus ik draag ik dit. ook op aan hem. Ja. Oudstatenlid, uh, uh, wat zeg ik, oud -statenlid. Ja, uh, 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 eerste senator, burgemeester Joyce Sylvester, bedankt. En haar boek, Bent U de burgemeester, ligt nu. Hey luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar denkproducties.nl.